Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Nathalie und ich bin Emilia und gemeinsam sind wir Labern am Limit, der Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Schön, dass du heute mit dabei bist und viel Spaß mit dieser Folge. In der heutigen Folge sprechen wir über verschiedene Möglichkeiten, was wäre wenn. Aber vorher gibt es noch ein kleines Live-Update. Yes. Wer fängt an? Du. Okay. Ja, ich hatte ja im letzten Live-Update ähm, erzählt, dass ich quasi einen Job habe, aber noch nicht ähm, meinen ersten Arbeitstag hatte. Und den hatte ich jetzt natürlich schon. Und ich habe jetzt schon eine Weile, sage ich jetzt mal, gearbeitet. Ähm, und ja, will da mal rüber mal eben berichten. Und wir und, sind sehr gespannt. Ja, also ähm, es läuft richtig gut. Es macht auch voll Spaß, aber es ist auch sehr stressig. Also ähm, ich bin da so zum ersten Mal hingekommen und dann hat äh, mir der Chef erstmal so ein paar kleine Sachen halt noch gesagt und mir einmal kurz den Roller quasi erklärt, obwohl ich ja auch grundsätzlich weiß, wie sowas funktioniert. <lacht> aber halt einfach so eine ja. kleine Einweisung gegeben, aber tatsächlich auch nicht so viel, wie ich erwartet habe. Mhm. Es war schon so ein bisschen so, ja, jetzt guck einfach mal, wie du halt dann selber damit klarkommst, so gar nicht böse, einfach so, ja. Mhm. Das war dann war dann schon so ein bisschen so, uff, okay. Genau, aber ich habe das dann, glaube ich, ganz gut gemacht und am ersten Tag musste ich mich halt erstmal echt eingewöhnen so und halt erstmal die ganzen Abläufe dann quasi so reinbekommen, aber mittlerweile läuft eigentlich alles so relativ automatisch, also man, also es, ich kann ja mal kurz den Ablauf erklären. Also ja. es kommt eine Bestellung rein, dann kann ich die auf ähm, meinem Handy anschauen und die Leute, die das zubereiten, halt auch auf ihren Geräten und dann ähm, bereiten die das halt zu. Ich kann da theoretisch, wenn das halt stressig ist und so, auch nochmal mithelfen. Das habe ich jetzt auch gestern zum Beispiel so ein bisschen noch gemacht und so. Ähm, und dann wird das halt zubereitet, dann eingepackt und da ich kann mir halt schon währenddessen halt die Adresse raussuchen und in meinen Navi eingeben und so, also in mein Handy und halt dann kann man, stehen da teilweise auch noch so Sachen dazu, also so ähm, spezielle Sachen, also zum Beispiel ja im Fahrstuhl und dann bis zu der und der Etage und sowas mhm. oder die und die Tür oder keine Ahnung, halt äh, genau und dann kann ich das alles mir anschauen und dann, sobald die Bestellung fertig ist, packe ich die halt in so eine Box und dann nochmal in die Box auf dem Roller <lacht> und dann muss ich halt den Roller aufschließen und dann sowas habe ich zum Beispiel am Anfang vergessen, da ist erstmal der Alarm losgegangen, so ist oh. nicht so schlimm, dann kann man es halt einfach schnell aufschließen, dann geht der auch wieder aus, aber das war halt schon so ein bisschen belastend. <lacht> genau, dann ja, dann fahre ich halt einfach los und dann bringe ich das halt denen. Und da gab es auch schon so crazy Sachen, die da passiert sind. Also teilweise ist es mega schwierig zu finden und die sind teilweise auch einfach... Einmal war diese Person einfach nicht da. So. Oh. Das war halt, ich bin im ganzen Haus rumgerannt, habe alle überall geklingelt, geklopft. Niemand hat irgendwie aufgemacht. Mhm. Nur eine Person dann irgendwann, die meinte dann so, ja, äh, nee, die wohnt hier gar nicht mehr. Hä? Und das war so weird und dann musste ich mit der Bestellung einfach wieder zurückfahren. Aber wieso gibt man dann die Adresse an? Ich verstehe es nicht. Die haben die dann auch nochmal angerufen und so. Und die meinte dann irgendwie, sie, ja, sie, was auch immer. Ich blick da überhaupt nicht durch, ey, richtig weird. Mhm. Vor allem, sie hat ja trotzdem bezahlt. Aber naja, auf jeden Fall ganz witzige Geschichten. Und ähm, ja, und es ist schon auch stressig, weil man muss halt sehr, sehr schnell sein so. Mhm. Ähm, Wie viel Zeit hast du denn? Naja, äh, kommt halt voll drauf an. Also wenn ich, ähm, die können halt die die... Kunden können halt angeben, ob sie eine bestimmte Zeit haben wollen, zu der es halt geliefert wird mhm. oder ob sie ähm, halt, man kann auch as soon as possible quasi angeben ah, ja. und dann dann wird halt von von uns quasi die Lieferzeit, also wird eine Lieferzeit halt gesagt und dann, also entweder ich muss es bis dahin, wo die es wollen, halt liefern mhm. oder halt zu der Zeit, wo wir halt festlegen, dass ich es ja. weißt du? Genau und das ist halt wenn dann so teilweise, einmal war ich halt alleine an einem Samstagnachmittag, ähm, nee, Samstagmittag und da wollen halt richtig viele Leute Essen bestellen, so irgendwie scheinbar. Ja. Kann ich auch irgendwie verstehen, Samstagmittag, keine Ahnung. Und ich war halt die einzige Fahrerin so und dann musste ich so viele Bestellungen und ich war halt dann häufiger auch zu spät, weil ich halt es nicht schneller schaffen konnte, so dass es dann schon stressig und dann sagen die halt auch so, ja, du musst schneller machen und so und ich kann halt nicht schneller machen, weil dann stehe ich halt teilweise auch noch im Stau und so. Mhm. Also, ja, keine Ahnung. Also, ist schon stressig, sind viele Herausforderungen gewesen, aber es macht auch echt Spaß. Also, dieses Gefühl einfach so mit dem Roller die ganze Zeit durch durch Bremen zu brausen, <lacht> ist halt schon voll cool. und Glaube ich. Ja. Und wie ist so mit den anderen Kollegen? Also, die sind alle, oder die meisten finde ich ganz nett. Manche waren halt einfach so 
haben sich jetzt nun so kurz vorgestellt und dann war es das halt so. Aber manche, mit denen habe ich halt auch schon länger geredet. Ich bin ja nicht so viel an sich in dem Laden halt. Ja. Ich bin ja eher unterwegs, aber teilweise habe ich auch manchmal so richtig entspannt einfach. Also manchmal ist es halt voll stressig, aber manchmal ist es halt auch so richtig viel Zeit, mhm. ähm, wo dann keine Bestellung da ist und sitze ich manchmal einfach eine halbe Stunde bei denen im Laden und denke mir so, cool, dafür werde ich gerade bezahlt. <lacht> und dann... Ähm, hatte ich halt auch die Möglichkeit, mit ein paar von denen zu reden und die waren halt alle mega nett. Also sie sind mhm. alle so noch voll jung, also so Mitte 20, Anfang 20. Ähm, ich bin halt trotzdem die Jüngste, aber die sind halt alle mega sympathisch bis jetzt gewesen. Also würdest du auch sagen, du freust dich, dass es jetzt auch so geworden ist, hätte es ja auch ganz anders sein können. Ja, genau. Also ich bin echt happy, dass die da auch alle so entspannt sind und halt auch, ja, wie gesagt, so offen und so. Genau. Mhm. Das freut mich Mensch, auf jeden Fall auch sehr. Das habe ich lange geredet. Ja, mich freut es auch. Ich meine, das ist ja auch etwas, was sehr deinen Alltag beeinträchtigt. Ja, beeinträchtigt, beeinflusst. Ja. ja, also ich bin jetzt halt schon so meistens vier Tage die Woche halt da. Aber ich arbeite dann auch nicht so lange. Also ich habe auch voll die entspannten Arbeitszeiten und so. Mhm. Aber es ist halt schon jetzt auf jeden Fall ein größerer Teil geworden. Ja. Also ein Teil einfach. Klar. Halt. Genau. Ja. Voll cool. Yes! Und bei dir so? <lacht> ja, also ich habe ja in der Live-Update-Folge erzählt, dass ja ich ähm, eine Austauschschülerin bekomme aus Frankreich <lacht> und sie ist jetzt da. Und <lacht> ich weiß gar nicht, wo ich anfangen <lacht> ja, soll. Ne, das war bei mir auch gerade so. <lacht> also allgemein ist, ist es gut, ist es gut. Es ähm, ist teilweise auch echt schwierig. Aber ich bin so froh auch, dass und es ist auch so unrealistisch, dass sie jetzt einfach hier ist. Also ja. wir verstehen uns ganz gut. Und das ist ja schon mal echt wichtig, weil wenn man sich nicht versteht, das ist glaube ich echt schade. Ja, total. Also es ist ja irgendwie auch so, dass man gar nicht weiß, wer kommt. Und ähm, das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man dann irgendwo auch befreundet ist, weil man wohnt zusammen. Das ist wirklich wichtig. Und äh, wenn sie jetzt demnächst in die Schule geht, klar kann sie dann auch andere kennenlernen, aber es ist ja schon. Es ist, glaube ich, schon schön, wenn man sich auch mit der Gastfamilie dann gut versteht. Und das ist auf jeden Fall der Fall. Sehr cool. Ähm, sprachlich äh, läuft es auch ganz gut. Also sie hat irgendwie sich schon voll entwickelt. Am ersten Tag hat sie irgendwie kaum Deutsch gesprochen und jetzt schon richtig gut gefühlt. Oh. Und ich spreche auch die ganze Zeit Französisch und das macht richtig Spaß. Also ja, und sonst kann man natürlich auch immer noch auf Englisch ausweichen. Zum Beispiel mit meiner Schwester spricht sie meistens Englisch. Und... Ähm, ja, das läuft. Also das ist auf jeden Fall ein richtig großer Vorteil, dass sie gut Englisch spricht und ähm, dass wir auch immer irgendwie das Wort finden. Also wir benutzen echt wenig Übersetzer. Ich hatte schon öfter Kontakt mit Menschen im Urlaub, wo ich mich die ganze Zeit mit Übersetzer unterhalten habe und ich dachte, vielleicht könnte es auch so werden, aber mhm. es ist halt absolut nicht. Immer entweder Deutsch, Englisch oder Französisch. Und klar, spezielle Worte haben wir jetzt auch manchmal irgendwie übersetzt, aber insgesamt läuft es ganz gut. Und ähm, ich glaube, für sie ist es echt auch schwierig, irgendwie sich so hier so zu etablieren. Ähm, es sind ja extrem viele Eindrücke und er sagt auch, dass es ähm, sehr viel Konzentration erfordert, ähm, den deutschen Gesprächen so zu folgen. Es ist ja auch immer viel los bei meiner Familie und dann reden alle durcheinander und ich glaube, das ist echt anstrengend. Und sie sagt auch, dass sie ihre Familie vermisst. Aber ich glaube, das wird immer besser mit der Zeit werden und ähm, das wird auch mit Tag zu Tag besser. Also sie ist zum Beispiel bei mir beim Online-Unterricht auch manchmal dabei. Und wir können die Zeit ganz gut zusammen verbringen. Ähm, ich weiß auch nicht genau, wie stark der Kulturschock ist. <lacht> also keine Ahnung. Oh Mann. <lacht> ähm, Hier gibt es nur Bratwurst und Bier. <lacht> Nein, also keine Ahnung. Wir haben auch zum Beispiel versucht, jetzt so ein paar französische Sachen zu machen. Und ich habe jetzt auch die letzten Tage mit ihr Crepe gebacken und es macht echt Spaß. Ähm, und natürlich, ach, die Sprachen, das ist so schön. Das ist so schön. Also genau, für sie ist es richtig gut, jetzt so viel Deutsch zu lernen. Und für mich, also ich lerne jetzt auch viel Französisch. Und ja, das freut mich sehr. Und ich bin echt auch gespannt, wie sich das jetzt noch weiterhin entwickelt, wenn sie in die Schule geht und wir mehr unternehmen und so weiter. Mega, mega schön. Also das klingt so aufregend und so cool. Man muss ja auch sagen, also wegen jetzt so Vermissen von der Familie und so, sie ist ja echt noch nicht so lange hier. Ja. Und das ist, glaube ich, für viele normal. Zum Beispiel, ich, ich hätte safe auch so voll Heimweh. Ähm, also kann kann ich schon gut auf jeden Fall nachvollziehen. Aber das klingt so schön auch, dass ihr dann so viel auch zusammen macht. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das stimmt. Also richtig cool. 
Und auch mega, mega spannend mit den Sprachen und so. Und ich glaube, man kommt da dann auch so richtig schnell rein und das ist so cool. Ja. Ich wollte jetzt auch noch fragen, also ihr habt bis jetzt so französische Sachen nachgekocht quasi und so. Mhm. Ähm, und was habt ihr noch so gemacht? Also einen halben Tag habe ich halt meistens Online-Unterricht und dann ist sie dabei. Und ähm, sonst, ja, gekocht. Und wir haben Filme geschaut, Musik zu Hause gemacht und so weiter. Also Voll sie schön. kann auch Klavier spielen. Und ähm, ja, wir haben endlich mal diesen französischen Film angeschaut. Wie heißt das? Das wundersame Leben der Amelie oder so? Die fabelhafte Welt der Amelie. Ja, <lacht> auf Französisch. Also ich weiß Voll jetzt cool. nicht. Mhm. Und dann, ja, wir waren noch spazieren. Aber das ist jetzt auch erst seit kurzem, weil die, weil sie bis jetzt ja in Quarantäne war. Und ähm, jetzt am Wochenende will ich ihr auf jeden Fall die Stadt zeigen und so ein paar Ausflüge machen und vielleicht noch jemanden anderen treffen und so weiter. Voll cool. Ja. Ich glaube, das ist richtig spannend, wenn man einfach auf einmal in so einem anderen Land ist. Ich kann mir auch vorstellen, mhm. dass es halt für dich und für sie wahrscheinlich noch so voll surreal ist. Ja. Und wenn man dann so die Stadt anschaut und so. Das stimmt. Was ich, was ich auch noch fragen wollte, ähm, woher kommt sie denn eigentlich genau? Also wohin wirst du fahren? Mhm. Ähm, das heißt Poitiers. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, was ich da noch so genau sagen soll. Also sie wohnt ein bisschen außerhalb davon, also schon so ein bisschen auf dem Land, glaube ich. Oh, voll schön. Aber die Stadt ist jetzt nicht so weit und die ist, glaube ich, ein bisschen kleiner als Bremen. Okay, krass. Mhm. Aber was ich so gesehen habe an Fotos, sieht auch schon mal richtig gut aus. Oh, wie cool. Ja. Sehr schön. Ja, zu anderen Ländern kann ich vielleicht auch noch mal ein kleines, kleine Sache erzählen, die mhm. sich jetzt bei mir noch ereignet hat. Ähm, und zwar habe ich jetzt schon den ersten Urlaub geplant, beziehungsweise eigentlich hat die Familie von äh, meinem Freund den Urlaub geplant und ich bin quasi eingeladen, da mitzukommen. Und wir werden in den Sommerferien halt nach Belgien fahren, so, so wenn das halt möglich ist, äh, mit dem Zug. Und dann da in so einem richtig schönen Haus wohnen, in der Nähe vom Meer, in, warte, wie heißt die Stadt? Brügge, ne? Ja, mhm. Brügge. Und das ist halt auch voll, die süße Stadt und so. und oh, schön. So richtig ruhig, glaube ich, auch. Und so ein bisschen so märchenhaft und mhm. so. So sehen zumindest die Bilder aus. Und ich hoffe natürlich, dass das dann klappt. Da um, drücke ich dir die Daumen. Dankeschön. Ja, war auch mal in Belgien. Das war echt schön. Ja, ich glaube auch. Her. Ich war auch schon einmal in Brüssel. Aber das ist halt ja nochmal was ganz anderes. So eine mhm. kleine Stadt Stimmt. und dann auch in der Nähe von mir halt und so. Ja. Genau. Darauf freue ich mich und äh, ja. Sehr cool. Also müssen wir noch irgendwas aufklären vom Live-Update? Wir haben über den... Ah, was ist mit deinen Prüfungen? Gibt's was Neues? Nö. <lacht> haben noch nicht angefangen, ne? Nö, zum Glück. Okay. Ah, eine Sache habe ich noch. Mhm. Und zwar ähm, plane ich nämlich gerade, mir ein Piercing stechen zu lassen. <lacht> ähm, das wird allerdings leider noch ein bisschen dauern, aber ähm, jetzt haben auch die Piercing-Studios halt hier wieder aufgemacht und so und ich mache mir dann wahrscheinlich bald Termin, also ich hoffe, dass es klappt alles und dann möchte ich mir gerne ein Bauchnabel-Piercing machen lassen. Brauchst du dann noch Tipps? Tipps. Also falls falls jemand von euch ein Bauchnabel-Piercing hat, dann könnt ihr mir sehr gerne schreiben, was wie das so war, ob sich das entzündet hat oder so ein Shit und ja, generell ich habe heute schon mal da angerufen und so, man kann dann halt sechs Wochen nicht ins Seewasser oder Chlorwasser, deswegen will ich das jetzt auch so bald wie möglich machen, sobald ich einen Termin kriege, weil dann fängt ja auch irgendwann die Schwimmsaison an mhm. und ähm, man darf dann auch zwei Wochen keinen Sport und so machen. Echt jetzt? Ja, richtig. Das hast du gar nicht also, gesagt. Ja, das wollte ich dir auch noch erzählen. Also man darf halt keinen kein Bauch, Bauchsport machen, so zwei Wochen. Oh, dann hast du ja gar keine Muskeln mehr. <lacht> genau. <lacht> Doch wirklich, in zwei Wochen ja, nach zwei Wochen, oder? Nach zwei Wochen fängt es an, dass man quasi, dass die Fortschritte langsam weggehen. Ah, ähm, aber dann fängt's. Aber ich habe halt vor, dann vorher ganz viel Sport für den Bauch zu machen. <lacht> also ganz viel den Bauch zu trainieren und in der Zeit wird dann halt einfach eher Beine und so gemacht, ne? Aber ist nicht eigentlich auch in so ganz vielen anderen Workouts ganz viel Bauch immer dabei? Naja. Ah, okay. Also es gibt ja auch viele Workouts, wo kein Bauch dabei ist. Falls, generell, falls ihr mal Interesse hättet daran, dass wir mal so, wir erzählen immer so, dass wir halt Sport machen und so. Bei uns ist es echt relativ, sorry, <lacht> relativ extrem äh, mit dem Sport. Relativ <lacht> extrem, lustige Betonung. <lacht> naja, also bei uns ist das halt, für uns ist Sport ein großes Thema, das meine ich. Ja. Deshalb, falls es euch mal interessiert. Sagt uns gerne Bescheid, dann können wir darüber auch mal reden. Mhm. Genau, auf jeden Fall 
So, und jetzt nochmal zum Bauchnabelpiercing. Ich bin offen für alle Story-Stories. Sicher? Ja. <lacht> es ist, man muss sich auch mit den negativen Seiten beschäftigen. Ich habe ja. auch schon nicht so gute Sachen gehört, aber ich habe ja auch zum Beispiel schon mein Nasenpiercing und so und ich, ja, weiß, weiß ein bisschen, was da vielleicht auf mich zukommt. Also ich bin mhm. jetzt nicht so komplett unwissend. <lacht> also stay tuned. Yes. Genau. Ja, dann wär's das auch mit unserem Live-Update, oder? Ich glaube, wenn wir das jetzt jede Folge oder jede zweite machen, dann werden die Folgen einfach so 15, 20 Minuten länger. Upsi. <lacht> Aber jetzt gibt's auch gerade so viel bei uns zu erzählen. Mhm. Vielleicht gibt's ja auch jetzt demnächst wieder mehr als zu erzählen, wenn Noch der Sommer mehr. anfängt. Genau. Und ja, schön. Und ich du ein Piercing hat. hast. Ja, da gibt's heftig. Ich krieg dir jeden Tag ein Update, wie es mit meinem Piercing läuft. <lacht> ja. Nein, Spaß. Wir müssen ihm auf jeden Fall einen Namen geben. Uh, ja, finde ich gut. Schön. Okay, wollen wir dann mal mit unserem Thema starten? Direkt in das Thema hinein. Direkt. Sliden. Okay, also wir hatten halt schon öfter so ein bisschen mit der Frage gespielt, was würden wir eigentlich machen, wenn wir keine Angst hätten? Zum Beispiel. Mhm. Und jetzt dachten wir, machen wir eine ganz ganze Folge darüber, was wäre, wenn dies oder das eintreten würde. Genau. Und da ist das Erste. Ähm, was wäre, wenn du eine Woche ganz allein auf der Welt wärst? Oh mein Gott, generell die Fragen, die wir, ganz kurz noch, die Fragen, die wir uns aufgeschrieben haben, da müssen wir safe manchmal echt lange drüber nachdenken. Ja. Was, also quasi, was würde ich machen oder was wäre dann? Also erstmal würde die Menschheit aussterben, weil ich kann mich nicht alleine fortpflanzen. Eine Woche. Ach so. <lacht> ich weiß ja nicht, was du so in einer Woche so planst, aber. <lacht> ich war gerade richtig verwirrt. Was wäre, wenn du eine Woche alleine auf der Welt wärst? Also, die Menschheit würde aussterben. Oh, okay. Was wäre denn, wenn man allein auf der Welt wäre? Eigentlich. Also, ich fände es extrem scary erstmal. Ja. Die Frage ist halt, ob man das so weiß, so, okay, das passiert jetzt ab morgen, oder ob es einfach so passiert, was auf und alle sind weg. Mhm. Dann hätte ich erstmal wahrscheinlich die ganze Woche damit zu tun, dass. Zu, zu checken und zu verarbeiten. Vor allem sucht man dann doch die ganze Zeit noch irgendwelche ja, genau. anderen Menschen. Uh, dazu kann ich vielleicht auch später noch ein Buch empfehlen. Ah, das habe ich auch schon in der Bücherfolge empfohlen. Egal. Ja. Okay. Also, was wäre dann? Also ganz, viele würde, ganz viel würde halt gar nicht funktionieren. Ja. Weil Menschen ja schon auch arbeiten und Dadurch funktionieren ja ganz viele Sachen. Naja, ich würde, glaube ich, schon <lacht> als erstes mal so, <lacht> das ist das erste, was mir in den Sinn kommt, so in irgendwelche geilen Läden gehen und mir so Sachen da rausnehmen. Ja alles okay, ja, man da kommt man schon rein, ne? <lacht> und dann erstmal so, glaube ich, so richtig geiles Essen und so holen. <lacht> oh, ich ist los, dass ich da als erstes dran denke. Und <lacht> ja. dann, ey, und dann würde ich, ähm, mir vielleicht auch so eine richtig geile Wohnung oder ein richtig geiles Haus aussuchen. Für eine Woche? Sehr ja, es könnte bis da halt auch in der Nähe sein, weil es fahren ja dann noch keine Züge und alles und Flugzeuge und so. Mhm. Aber ich könnte mit dem Auto fahren. Ich könnte mit dem Auto irgendwo hinfahren. Mhm. Dann so weißt du zum Beispiel in die Villa, in der, weiß ich nicht, wer le eigentlich lebt. Mhm. Und würde mir so richtig geiles Essen holen und so. Und... <lacht> <lacht> Also du machst so ein bisschen Luxus-Life. Ja, aber auch nicht die ganze Woche. Ich würde auch noch andere coole Sachen versuchen zu machen. Aber dann ist es ja etwas, was du jetzt nicht machst, weil... Naja, weil ich nicht einfach in irgendeine fette Villa gehen kann. Mhm. Und weil ich auch generell... Ich habe halt kein Geld, so. Okay, also denkst du, dass die Regeln von Geld und Besitz dann sozusagen so ein bisschen aufgehoben sind? Naja, eine Woche lang kann mich halt niemand dran hindern, ne? Mhm. Ja, das stimmt. Und glaubst du, dann gibt es Konsequenzen? Tja, schon schwierig, wahrscheinlich schon, ne? Wenn ich dann einfach eine Woche lang so, also wenn ich so einbreche und so, ja, aber wer will das auch rausfinden, dass ich das war? Wenn nach mhm. einer Woche einfach alle wieder da sind und so weiterleben wie vorher? Ja. Aber es ist natürlich auch voll assi. Also das kommt jetzt richtig assi rüber. Eigentlich will ich ja auch nicht so Sachen klauen und so. Naja. Aber ich kann ja niemandem irgendwas bezahlen. <lacht> Ist ja niemand da. <lacht> das stimmt. Ich überlege, es gibt bestimmt irgendeine Sache, die man richtig gut machen kann. Ja, ich denke halt auch so nach, aber alle Sachen, an die ich jetzt gerade so denke, die so Spaß machen würde, würden und so, würden halt nicht alleine so gehen. Also man könnte zum Beispiel einfach alleine ins Schwimmbad gehen. Ja, 
Fun. Ich finde schon lustig. Ja, schon. Aber allein ist halt alles so ein bisschen traurig. Ja, ich glaube, ich fände es gar nicht so nice. Irgendwie ist das auch gerade so eine Frage bei mir und meiner äh, Austauschschülerin, ob wir halt auch manchmal so getrennt was machen, weil bis jetzt machen wir halt immer alles so richtig zusammen, wie als wären wir Zwillinge. Aber <lacht> ganz ehrlich, wer setzt sich denn alleine so richtig an die Weser und macht irgendwas? Ja, also irgendwie also an, an den Fluss. An Fluss. <lacht> also bei uns ist die Weser halt so so ein Ort, wo man halt cool chillen kann und so. Ja, aber obwohl zum Beispiel, wo wir beide letztes Mal da waren, saß doch auch einfach jemand da und hat irgendwie gelernt oder so. Das war voll cool. Ja, das ist eigentlich voll nice. Also man kann schon viel machen, aber ich glaube, für eine Woche ist es vielleicht auch mal entspannt. Ja. Aber ich glaube, ich fände es viel geiler mit meinen ganzen Freunden und so einmal mhm. eine Woche allein auf der Welt zu sein. Das wäre richtig toll. Oh, das wäre geil. Hm, aber was macht man denn alleine? Was kann man denn alleine besonders gut machen? Meditieren. <lacht> Ja, man kann halt an Orten sein, wo sonst viele Menschen sind, wo man mhm. das aber nicht mag, dass da viele Menschen sind. Ja, also auf dem Eiffelturm. Stimmt. Oh mein Gott, man kann die ganzen Sachen, die sonst auch voll viel Geld kosten, wo man richtig lang... Man kann in Vergnü Vergnügungspark... Oh mein <lacht> Gott, nein. Wie heißt es denn noch? <lacht> Wenn man nicht 70 Jahre alt ist. <lacht> Komm, wir gehen in den Vergnügungspark. Ja, halt ins Disneyland oder in... Ja, das läuft Heidepark doch alles gar nicht so. ohne Menschen. Ach stimmt, <lacht> kann man sich in den Wagen setzen von der Achterbahn und nicht losfahren. <lacht> aber, oh, tja, aber du kannst zum Beispiel so in New York sein, irgendwo ja. auf dem Wolkenkratzer und alles ist totstill und leer. Ja, man kann ja halt einfach so an allen Orten sein, wo sonst so mega viele Menschen sind und das mal ganz alleine halt experiencen, mhm. erleben. Also zum Beispiel wäre es doch voll cool... So ins Louvre zu gehen. Ja, true. Oh. Aber das ist halt auch nicht offen so. Nee, und da würde ich auch nicht einbrechen irgendwie. Nee. Vor allem, da geht der Alarm los und niemand macht ihn aus. <lacht> <lacht> Einfach die Mona Lisa klauen. Und könnte schon viel klauen. Ja, ich fühle mich jetzt auch ein bisschen schlecht, weil ich das am Anfang gesagt habe. Aber man muss ja auch dann irgendwas zu essen haben. Von ja. mir aus lege ich dann halt ein bisschen Geld auf den Tisch. Eigentlich sollte es doch irgendwas geben, was so richtig der Menschheit verhilft. Oder irgendwas Gutes, aber irgendwie... Man könnte so Leuten was in den Weg stellen, die sonst irgendwas Schlechtes machen. Wie willst du denen denn was in den Weg stellen, wenn sie nicht da sind? Ähm, zum Beispiel deren, <lacht> deren Arbeitsmaterialien ins All schießen. Oder zerschreddern einfach, wäre vielleicht einfacher. <lacht> Stimmt, man könnte... Oder man könnte so im Weißen Haus oder so, gut, da ist jetzt nicht mehr so Trump, aber trotzdem vielleicht, keine Ahnung. Oder einfach irgendwo, oder sagen wir in der Türkei oder so. <lacht> ja, gegen irgendwelche blöden Politiker halt dann irgendwas da in, auf dem Sitz machen, wo die halt sind. <lacht> auf dem Sitz? Also ich meine nicht den Stuhl, sondern Ach ich meine so? den, also in dem, zum Beispiel im Weißen Haus oder mhm. so. Was willst du machen? Also in diesem Film nochmal, Amelie Poulain, ich weiß nicht. Die verwerfte Welt der Amelie? Ja, da geht sie zum Beispiel auch in so einen, von dem Verkäufer in so einen, in seine Wohnung und macht halt so kleine Streiche und irgendwie so die Schuhe austauschen mit kleineren ja. und die Zahnpasta mit der Fußcreme austauschen. Ja, genau. Aber als wenn du das mit Politikern machst. Wäre doch witzig. <lacht> halt, ich meine jetzt nicht irgendwie mit, weiß ich nicht, sondern halt mit mit Putin oder Erdogan oder so. Okay. Ja, aber dann könntest du ja auch, ähm, kann man die dann nicht einfach komplett, also man kann ja auch was anderes machen, als nur seine Zahnpasta austauschen. Ja, ich weiß nicht. Aber wenn der nicht da ist, dann kannst du ja nichts gegen ihn machen. Ja, halt nur so Sachen in seinem Haus oder so. Doch, man kann schon viel machen, wenn jemand nicht da ist. Wenn, ich wollte halt auch erst sagen, vielleicht Geld von den Reichen nehmen und so. Und Aber wie willst du das denn nehmen? Du kannst es ja auf der Bank. Hm. Okay. Ich glaube, wir kommen mal zum nächsten, oder? Ja. Aber voll. ich will vorher noch einmal sagen, also wenn es was wirklich Sinnvolles für die Menschheit gäbe, dann würde ich das auf jeden Fall als erstes tun und nicht irgendwelches ja, gibt Essen es bestimmt. <lacht> gibt es bestimmt. Uns fällt es jetzt nicht ein. Vielleicht wollt ihr uns das ja mal auf Instagram oder so schreiben. Da heißen wir labern unterstrich am unterstrich limit unterstrich und findet ihr auch in der Beschreibung. Also, das nächste wäre, was wäre, wenn du mehrere Partner heiraten könntest? Das ist jetzt mal ein bisschen leichteres Thema vielleicht als das erste. Ich finde es gar nicht so einfach. Ich Stimmt. weiß nicht. Ich Willst du das? Nee. Also irgendwie ist es ja auch 
ähm, keine Ahnung, ich weiß ja noch nicht mal, ob ich überhaupt heiraten will. Also <lacht> Dann trägt alle auf einmal. Genau, was will ich denn dann mit denen? Naja, ähm, dann müsste man überlegen, ob man wirklich nur Liebespartner heiratet. Stimmt, ich könnte natürlich auch noch andere heiraten. Könntest mich heiraten? Genau. Aber was bringt das? Eben, ich finde halt, heiraten bringt halt an sich nicht so krass viel, außer halt so den Namen annehmen und Steuervorteile und sowas halt. Du könntest irgend mit irgendeinem random Menschen heiraten und ähm, du kriegst seinen Namen und kriegst sein Geld. <lacht> Na, ich krieg ja nicht direkt sein Geld. Nee. <lacht> nee. <lacht> Ich glaube, ich würde es nicht machen, aber vielleicht ist nochmal auch eine interessante Frage, wenn man es machen würde, wen würde man dann noch heiraten? Mhm. Also so einen hotten Schauspieler, ne? Aber was habe ich denn vom Heiraten? Ja, oder sagen wir halt mal so noch, also mit ins Boot holen, <lacht> mit dem vielleicht zusammenziehen, aber dann wohnt man mit so drei Männern zusammen oder vielleicht auch zwei Männern Gott, einer oh Frau Gott, oder was nicht aushalten. Nee, also man könnte zum Beispiel, wenn man... Ähm, verschiedene Interessen hat, könnte man die dann alle so abdecken. <lacht> also zum Beispiel könnte man, wenn man bisexuell ist, Mann und Frau, Männlein und Weiblein heiraten. <lacht> Na, aber das ist halt <lacht> Männlein und Weiblein. Ja, das könnte man machen. Ich, also, das, wir reden ja hier von einer polyamoren Beziehung, gell? Ja. Und das muss man halt wollen, so. Und wenn man es halt nicht will, dann sieht man halt auch nicht so viel Reiz darin. Aber könntest du dir das nicht vorstellen, mehrere Menschen zu lieben? Doch, das schon. Aber naja, irgendwie auch nicht. Also so auf die gleiche Weise irgendwie nicht. Mhm. Aber naja, vielleicht schon. Vielleicht liebt man dann die eine Person so richtig dolle für eine bestimmte Sache. Also ja. und natürlich für die ganze, für den ganzen Charakter, aber mehr so einfach, weil sie so ein... Zum Beispiel, keine Ahnung, es gibt das ja öfter, dass Leute heiraten und dann werden sie auch schon so älter miteinander und so. Und dann Finden, findet einer von beiden nochmal so einen jüngeren, jüngere Person und die ähm, weckt dann halt wieder so, ist halt noch so leidenschaftlich und so frisch und <lacht> weckt halt nochmal so richtig die Leidenschaft und ist halt noch so offener für verrücktere Dinge und sowas. Mhm. Also weißt du, vielleicht sucht man sich so einen, der ist so eher so zum Setteln quasi mhm. und einer, der ist irgendwie so mehr noch so, so verrückte Dinge tun und nicht so alltagsmäßig und ja. so. sowas wären dann vielleicht. Aber also würde ich trotzdem nicht machen. Okay, also einfach jemanden zum Heiraten und einer für eine Affäre. <lacht> ja, nur dass es dann halt keine Affäre wäre. Affäre aber du, wäre. Ach, den will man nicht heiraten. Das ist, okay, dann reden wir über polynome Beziehungen. Polynome. Polynome. <lacht> Wie heißt das denn jetzt nochmal? Polyamore. Ja, Polynom ist äh, so ein... Eck mit verschiedenen, mehreren Ecken. Ja, <lacht> reden wir doch mal über Polynome-Beziehungen. Also ich habe auch schon echt viele Dokus darüber geschaut. Und Same. dann schaut es auch immer echt gut aus irgendwie, finde ich. Also was, was ich bis jetzt gesehen habe, sah immer sehr so aus, als würde es gut funktionieren. Als würden die sich wirklich gut, ähm, so als wäre das ein ausgeglichenes Verhältnis. Aber so für mich jetzt persönlich, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich meine Gefühle so spalten kann. Gefühlt auch, dass ich trotzdem noch alles für eine Person habe, während ich das Gleiche für noch eine Person haben soll. Oh mein Gott, Alter, ich bin doch jetzt schon überfordert mit meiner, wie ich die ganze Zeit und so weiter auf die Leute, die denen ich gerne Zeit, sage ich jetzt mal, schenken möchte und die auch Zeit von ja. mir wollen, aufteilen soll. Mhm. Wie soll ich das denn mit noch einer Person machen? Also noch einer sehr closen Person. Ja, naja, aber das hat man ja eh immer. Also zum Beispiel hat man ja einen Partner, dann hat man eine Schwester Eventuell. oder einen Bruder und man hat seine Eltern und man hat natürlich auch seine Arbeit und, und noch ein Freunde. Hobby. <lacht> ja. Weißt du? Ja. Und das hat man ja eh schon. Dann ist es vielleicht einfach so, dass man noch nicht so viele Freunde hat. <lacht> nee, keine Ahnung. Ich wäre halt einfach, glaube ich, nicht dafür gemacht, weil ich selbst einfach gerne einen Partner habe, so also bis jetzt mhm. bin ich ganz zufrieden. <lacht> und ich, wenn das mein Partner wollen würde, dann wäre ich, glaube ich, momentan auf jeden Fall schon noch zu eifersüchtig. Mhm. Glaube ich. Ja, das stimmt. Also das fände ich auch ein bisschen schwierig, wenn der dann ankommt und sagt, ja, ich habe jetzt noch eine, die will auch mit mir zusammen sein. Ich, so, äh, das, ich weiß nicht, da würde ich irgendwie nicht so richtig mit klarkommen. Ja, ich auch nicht. Ja, ist jetzt auch nicht so ein Wunder, glaube ich. Nee. <lacht>
Genau, next question. Question. <lacht> das ist echt schlimm. Ich sag das immer. Ich, ich weiß nicht. Question. <lacht> question. Oh, jetzt kommt mal was anderes. Ähm, was wäre, wenn alle Drogen legal wären? Uff. Uff, Absturz, nein. <lacht> also ich glaube ja, also ich weiß jetzt, ich kann das jetzt nicht sagen über die Legalisierung von allen Drogen, mhm. aber zum Beispiel bei Gras und so glaube ich, dass es ja irgendwie, ähm, also meiner Meinung nach wäre es ganz gut so. Ich habe mich jetzt nicht mega damit auseinandergesetzt, aber ich fände es eigentlich ganz gut, ähm, auch einfach wegen der Zahlen von Menschen, die da irgendwie dran sterben oder so weiter. Also vor allem verglichen mit Alkohol oder so. Mhm. Aber wenn es über Gras hinausgeht, keine Ahnung. Also einerseits ist es natürlich, sobald etwas verboten wird, wird es halt irgendwie krimineller, weil man halt, weil halt viele dann trotzdem damit dealen und dann mhm. kommt man halt ganz schnell in so eine ganz weirde Szene. Ja. Glaube ich. Glaube ich, weiß ich nicht. <lacht> und ähm, deshalb, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass man jetzt, keine Ahnung, Koks und Heroin und alles legalisieren sollte. Aber wenn das legal wäre, dann glaubst du, dann wird es auch enttabuisiert? Hm. Ja, aber was heißt denn enttabuisiert? Naja, also, guck mal, wie es jetzt bei Alkohol ist. Ja, das ist eigentlich nicht gut, ne? Also es ist ja voll in der Gesellschaft verankert. Ja. Aber vielleicht auch, also ich kann mir auch vorstellen, dass ich weiß jetzt nicht, wie ist es denn in den Ländern, wo Gras legal ist? Also an sich, glaube ich, gibt es damit nicht viele Probleme. so. Aber, aber Gras ist, ist halt so was ganz anderes als Koks zum Beispiel oder so. Ja, aber wenn man es jetzt, also man muss ja irgendwie was als Anhaltspunkt nehmen. Ja. Deswegen, wie also wie hat sich das Verhalten der Umgang mit ähm, Marihuana in den Ländern, wo es jetzt legal ist? Wird also wird es da so am Esstisch so gemacht? <lacht> Weiß ich nicht, aber man kann das halt selber anbauen und es gibt ganze Felder, wo das angebaut wird, halt einfach mhm. so wie bei uns. Also ich rede jetzt zum Beispiel gerade über die Niederlande, wie bei uns irgendwie dann Mais angebaut wird oder so, mhm. keine Ahnung. Ich weiß nicht, hab das, ist das gut? Eigentlich ist es besser als so Schwarzmarkt und ganz viel gestreckte Sachen und so, ne? Ja, also es ist halt schon gesünder, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich, wenn man nicht so ein Zeug, was irgendwie, weiß ich nicht, woher kommt. Ja, und das ist holt. ja bei diesen krasseren Drogen, sage ich mal, schon öfter so, ne? Ja, also nochmal viel krasser als mit Gras. Aber da, also ich finde, es ist halt schon dieses so, man verliert halt viel, viel schneller den Schrecken davor, mhm. wenn es wenn es so jeder machen kann und auch viele machen wahrscheinlich, ja. dann, dann hat man halt viel weniger, ähm, eine viel weniger große, wie sagt man das denn, Grenze, mhm das selbst dann auch zu machen. Also der Schritt dahin ist wahrscheinlich viel schneller. So, weil zum Beispiel sagen wir, ich würde jetzt äh, koksen wollen. Ich würde, wüsste ja gar nicht, woher ich das bekomme. Ja. Und das wäre auch schwer und halt illegal. Aber wenn es überall, wenn du in die Apotheke gehen kannst zum Beispiel und dir es holen kannst, keine Ahnung. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Ja. Ähm, dann ist es ja vielleicht auch besser, als wenn du dann erstmal mit jemandem Kontakt aufnimmst, der das unbedingt braucht, um Geld zu haben und so weiter. Das ist ja vielleicht besser, als wenn du komplett in diese Szene abrutscht. Ja, das stimmt. Also ich finde, diese Szenen sind halt teilweise auch echt kritisch, weil da kommt man halt auch so schwer nur wieder raus. Mhm. Aber also sagen wir, man könnte sich, sobald man 18 ist, Koks in der Apotheke holen. Mhm. Da würden, glaube ich, schon wahrscheinlich Leute mehr Leute abstürzen, allein wegen des Kokses, so nicht wegen der Szene, sondern ja. einfach wegen der Droge, als wenn man, als so wie es jetzt ist, oder? Ja, keine klar. Ahnung, ich nehme die ganze Zeit Koks als Beispiel, weil keine Ahnung warum. Ja, also es ist irgendwie eine schwierige Frage, weil wir, ich kenne mich damit jetzt auch nicht so gut aus und man weiß ja auch gar nicht, was wäre, wenn, das ist ja eh jetzt irgendwie so das Thema, kann man überhaupt wissen, was wäre, wenn, man kann es sich schon denken. Irgendwie. Man kann halt drüber fantasieren quasi, was ja. wäre, wenn und ich glaube, dass es generell einen anderen Umgang mit Drogen braucht, auch mit Alkohol zum Beispiel, mhm. weil ich finde, das ist viel zu krass verankert und viel zu sehr normal, weil es einfach auch eine total gefährliche Droge ist. Mhm. Und ich sage jetzt nicht, man sollte alles verbieten oder so, aber ich wäre jetzt auch nicht dafür so, dass alle oder dass mehrere Drogen jetzt so werden wie Alkohol. Ja. So akzeptiert in der ja. Gesellschaft, das finde ich nämlich echt kritisch. Also ich finde ja immer, dass man so vorgehen sollte, dass man mit Aufklärung 
sowas einfach von vornherein gar nicht, also sozusagen im Keim erstickt. Natürlich gibt es immer die Menschen, die unbedingt alles machen wollen, was gefährlich ist und verboten ist. Aber ähm, ich glaube schon, dass man durch Aufklärung ganz, ganz viele so Interessen und auch so Interessen, die halt nur so irgendwie so halbwissend sind, irgendwie so ein bisschen lenken kann. Ja, das, das könnte ich mir auch vorstellen. Also generell finde ich, wäre es einfach gut, mehr Aufklärung über Drogen in der Schule zu bekommen oder so. Mhm. Aber keine Ahnung, bei uns sollte es eigentlich auch so ein Drogenprojekt geben. Hat jetzt nicht stattgefunden, aber ich habe mir auch, also ich habe mir auch sagen lassen, dass es dann immer so ein bisschen so ist, ja, zieh mal hier die Brille an und dann sind da irgendwelche Farben und oh, dann sagt nee. man so, ja, das ist jetzt LSD. Weißt du? Oh Mann, das ist irgendwie kacke. Ja, irgendwie weiß ich nicht, aber es ist bestimmt auch noch umfangreicher. Ja, also man kann da auf jeden Fall, denke ich, noch mehr mehr reinstecken äh, in die Aufklärung in der Schule zum Beispiel. Bei uns war es tatsächlich so, dass wir immer so Referate über, ein, über eine Droge machen sollten. Nein, über fast verschiedene Süchte. Sucht, Suchten. Suchten? Egal, ja. keine Ahnung. Also, ja, zum Beispiel habe ich da über Internetsucht gesprochen und ähm, dann gab es halt auch irgendwie welche, die so die Droge halt auch ein bisschen verharmlos haben. Oh mein Gott. <lacht> und dann haben sie so als Fazit gesagt, ja, also wir wissen nicht, was dagegen spricht und wir hätten auch gern ein Selbstexperiment mit eingebaut und so weiter. Oh mein Gott. <lacht> Krass, ja. Ja, um welche Droge ging es denn da? Zum Beispiel Magic Mushrooms. Ja, okay. Krass. Ja. <lacht> Ich meine, manche Drogen sind wahrscheinlich wirklich nicht so schlimm, mhm. wie sie halt ähm, vielleicht auch für uns wirken oder so. Und vielleicht auch weniger schlimm als Alkohol oder so teilweise. Und also man müsste wahrscheinlich auf jeden Fall bei der Legalisierung Unterschiede machen. Natürlich, ja. also zwischen den verschiedenen Drogen, weil die halt einfach ganz verschieden sind so. Aber dann könnte man auch allgemein über Recht, also sagt man Recht, ja, Recht sprechen, weil es ähm, geht ja eigentlich darum, dass man selbst weiß, was für einen, was man sich selber sozusagen verbietet. Weil ähm, dann ähm, rechnet man ja sehr damit, dass die Menschen selber überlegen können und selber Verantwortung dafür übernehmen können. Jetzt heißt es ja, das ist zu gefährlich und Leute können das nicht abschätzen, ob es zu gefährlich ist oder nicht. Und das ist halt schon bei so... Drogen, wo die Wirkung so uneinschätzbar ist, vielleicht einfach besser einfach zu verbieten. Mhm. Natürlich wäre es auch sehr lobenswert, wenn Menschen das selber einschätzen können, aber es geht ja auch ganz oft irgendwie um junge Menschen. Ja eben, also allein wenn es das ab 18 Jahren gäbe, so bestimmte Drogen in der Apotheke oder keine Ahnung wo, dann wären die wahrscheinlich schon immer noch sehr teuer so, aber ähm, Natürlich kommt das dann auch an 16-Jährige, 15-Jährige, 14-Jährige ja. rein. Also ist ja bei Alkohol jetzt auch so. Eben, also ja, bestimmte Dinge sind ab 18, aber sobald es sie legal gibt für eine bestimmte Altersgruppe oder Menschengruppe, mhm. kriegen es auch die anderen. Ja, das stimmt. Also dann ist es halt auf dem Markt so offiziell und ja. legal halt. Und keine Ahnung, stellt man sich halt vor die Apotheke und wartet, bis es ein 18-Jähriger kommt. Ja, genau. Weißt du? Und dann wird es schon irgendjemanden geben, der es macht. Dann überfällt man ihn. <lacht> genau. Ja, es ist halt so. Also ich fände es schon kritisch und ich denke auch, dass einfach bei manchen Dingen es vielleicht nicht so gut eingeschätzt werden kann. Nicht, weil man nicht die Wirkung einschätzen kann und so, sondern einfach, weil man nicht einschätzen kann, wie es ist, abhängig von etwas, sehr, sehr stark von etwas abhängig zu sein. Ja, ich meine, guck halt mal, wie, wie hier mit Alkohol umgegangen wird und wie viele Alkoholiker es gibt und wie viele Alkoholtote. Mhm. Alter. Das so, und das ist in Anführungszeichen nur Alkohol. Ich finde es ja, es ist ja schon eine krassere Droge, als es, finde ich, dargestellt wird. Aber das können wir sogar bekommen, so. Und es geht so vielen Menschen so beschissen damit. Ja. Ja. Also, es ist halt wirklich diese Gefahr, diese Abhängigkeit. Aber wenn du nicht von Alkohol abhängig bist, dann wirst du von Kaffee abhängig. Weißt du? Hä? Ja, also dann bist du halt von irgendwas anderem abhängig. Ja, jeder Aber ist klar, dann ist es schon was anderes, ob man jetzt von Alkohol oder Süßigkeiten abhängig ist. Ja, eben. Also das ist auch eine ganz andere Form von Sucht. Also ja. eine Zuckersucht kannst du halt viel besser unter Kontrolle bekommen als eine Fall. Alkoholsucht. So. <lacht> Dafür gehen halt Leute in die Dings. Wie nennt man das denn noch? Therapie. Entzug. So. Entzugsklinik. Ja, schwieriges Thema. Auf jeden Fall, aber auch echt spannend. Mm, total. 
Okay, nächstes. Ähm, was wäre, wenn du nie wieder arbeiten müsstest, aber könntest? Ähm, würde, würden wir arbeiten gehen dann, wenn wir könnten, aber nicht müssten? Ja. Also, man muss ja eigentlich auch nicht, oder? Naja. Oder muss man? Um Geld zu verdienen schon. Aber es gibt Leute, nee. die haben sich komplett frei gemacht von Geld. Also, die leben relativ ohne Geld und bereisen halt so durch die Welt. <lacht> ja. Also man kann auch ohne Geld oder ohne Geld zu verdienen leben. Mhm. Naja, aber man kann ja auch als Arbeitsloser leben. Ja, ist halt nur nicht so Angenehm. schön. Wahrscheinlich. Es gibt Leute, die, die finden das, also die wollen ja extra so leben, aber wie gesagt, längst nicht alle und für viele ist es halt schon richtig hart, wenn sie kein Geld verdienen. Naja, aber man kann ja dann auch mal überlegen, ob man vielleicht auch einschränkt, was man so konsumiert. Das ist dann ja auch noch so eine Frage. Ja, also redest du jetzt gerade über Arbeitslose? Nein. Ach so, okay. Ich rede davon allgemein, dass man halt sagt, ich muss mehr arbeiten, weil ich mehr Geld brauche. Ja, aber generell Geld, also ja, wir, wahrscheinlich müssen wir nicht arbeiten, aber sagen wir, irgendwie gibt es schon so den Also um an der Gesellschaft Druck. richtig teilnehmen zu können, musst du arbeiten. Ja? Ja. Ich überlege das auch gerade, ist es wirklich so? Weil ich kenne halt auch viele Leute, die nicht arbeiten und trotzdem an der Gesellschaft teilnehmen. Was machen die denn dann? Koksen. Nein. <lacht> <lacht> Nein. Also, ja, gute Frage. Hä, wen kennst du denn, der nicht arbeitet? Also, ich kenne, also ich habe halt Bekannte von meinen Eltern, mhm. mehrere, die kennen mehrere, die nicht arbeiten und die nehmen schon an der Gesellschaft teil, ein Stück weit. Wie, wie inwiefern denn? Also, ich weiß es was nicht ist so denn genau. an der Gesellschaft teilnehmen? Was, genau, was ist denn an der Gesellschaft teilnehmen? Also, so ein Sozialleben zu haben, ja. Das kann man auch ohne Geld. Ja, aber heißt Gesellschaft immer arbeiten? Also, was gehört noch zur Gesellschaft? Du wirst halt richtig schwer wahrscheinlich nur akzeptiert, wenn du nicht arbeitest. Und du kannst dir halt einfach extrem viele Dinge nicht leisten, die sich, also zum Beispiel ins Kino gehen, ins Schwimmbad gehen, in den Urlaub fahren, das sind schon alles Dinge, finde ich, das heißt irgendwie an der Gesellschaft teilnehmen. Ja, also Kino, okay, aber Urlaub? Ja, Urlaub nicht, okay, aber so Freizeitaktivitäten, mhm. ähm, zum Beispiel, oder zum Beispiel, ähm, was kann man denn noch sagen? Naja, so verschiedene Vereine. Oder zum Beispiel die, die Kinder dann in den, bei den Klassenfahrten und so. Mhm. Es gibt ja Geschichten von Leu Eltern, die halt sehr wenig Geld haben und dann können deshalb ihre Kinder teilweise nicht mit auf die Klassenfahrt oder so. Und das ist, finde ich, richtig krass, weil dann, also da nimmt man wirklich gar nicht, also da wird man richtig von der Gesellschaft dann ausgeschlossen. Mhm. Ja, das ist eine, auch eine interessante Frage, weil zum Beispiel jetzt, es ist keine Schule, es ist kein, also viele machen Home, ähm, Homeoffice. Homeoffice, genau. Und dann kann man ja auch sagen, ja, dann ist das dann überhaupt noch eine Gesellschaft. Aber ja, das ist auf jeden Fall. Ja. Weißt du, und hier findet ja auch nicht, also ich war nicht im Schwimmbad seit anderthalb Jahren. Mhm. Ähm, ich bin in keinem Verein. Ich bin nicht in der Schule gerade. Ist das dann ja. noch eine Gesellschaft? Also Urlaub ist jetzt ja auch eher nicht. Aber trotzdem ist, gehört man ja zusammen und hat ein Sozialleben. Ja, und du bist ja zum Beispiel trotzdem auch in der Schule und wenn du wenig Geld hast, dann hätten sie, hättet ihr vielleicht keinen Laptop und dann... Kriegt man einen von der Schule. Stimmt. <lacht> Ups. Ja, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es ist so ein bisschen schwierig, ähm, zu sagen, ob man dann wirklich an der Gesellschaft teilnimmt, wenn man nicht arbeitet. Ich glaube nämlich eigentlich schon, dass es möglich ist, aber dass es einfach oft dann auch so ein bisschen mh, Distanzierung gibt von den Mitmenschen, wenn man halt weiß, dass jemand anderes nicht ja. so arbeitet. Restaurants sind auch zum Beispiel, finde ich, an der Gesellschaft teilnehmen, das machst du dann auch eher nicht. Aber ähm, zum Beispiel, ich bin echt richtig wenig, also ich weiß nicht, wann ich mal mit meiner Familie im Restaurant war. Ja, ich meine ja jetzt auch nicht, wenn du nicht ins Restaurant gehst, dann... Äh, nimmst du nicht an der Gesellschaft teil, aber ich, das ist mir auch noch eingefallen. Ach so. Also Schule, Arbeit ist ja auch an der Gesellschaft teilnehmen. Ja, Also genau. Schule, Arbeit ähm, und dann die ganzen Freizeitaktivitäten und halt, mhm. ja, sowas wäre für mich an der Gesellschaft teilnehmen und einfach es wird halt schon häufig so dargestellt, dass du halt ähm, 
schön so dein, du machst halt, gehst halt in die Schule, dann machst du dein Abi und dann mhm. gehst du studieren und dann hast du einen vernünftigen Job und verdienst Geld und bist in einem guten Angestelltenverhältnis, arbeitest dich vielleicht hoch und so. Und das ist halt für viele dieses Bild von Gesellschaft. Aber findest du nicht, dass dieses Bild schon längst aufgelöst ist? Ja, ich finde es richtig ist? kacke. <lacht> es ist doch schon längst so, dass es auch viele Leute gibt, die nicht in einem Angestelltenverhältnis sind. Ja, ja. Aber ich meine, ich meinte, dass, also das ist so das konservative, schöne ähm, Bild von einem arbeitenden mhm. Menschen. so. Aber dann heißt es da ja eigentlich, dass man so ein bisschen auch seine Individualität vielleicht zurückstellt. Mhm. Also ich weiß nicht, weil Familie hat ja auch viel mit Gesellschaft vielleicht zu tun. Ja. Weil äh, Gesellschaft ist ja Gemeinschaft. Ja. Und ähm, ja, wenn man dann halt sich eher so als Individuum sieht und nicht so in der Gesellschaft, nicht in der Gemeinschaft, vielleicht kann man das auch so sagen. Und man arbeitet ja auch irgendwie ein Stück weit für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft. Ja, eben. Also du wirst halt auch, du bist dann halt jemand, der eben nicht in Anführungszeichen, also so sehen das viele, so sehe ich das nicht, aber mhm. so sehen das viele, dass du eben nicht mithilfst, in Anführungszeichen irgendwie was zur Gemeinschaft da beizutragen, also du trägst dann vielleicht nicht ähm, in Augen vieler was zur Gesellschaft bei und äh, du zahlst auch keine Steuern und so weiter, also das ist ja, ja. das sehen dann viele wahrscheinlich schon so, also äh, Weißt du? <lacht> Auf jeden Fall. Also dann kann man ja eigentlich sagen, dass es richtig gut ist, eigentlich, dass Arbeitslose jetzt auch Geld bekommen, ein wenig, kriegen ja so schon Geld. Ja. Ähm, weil sie so nicht komplett aus der Gesellschaft ausgestoßen werden, sozusagen, sondern sogar noch ein bisschen unterstützt. Ja, also ich weiß jetzt, ich will da echt nicht jetzt krass was noch zu sagen, weil ich mich nicht so gut auskenne mit Hartz IV und so. Aber ich glaube, dass es auch nicht immer so toll ist. Also ist jetzt nicht nee, so, sag wow, ich auch nicht. Die, ja genau, nein, das hast du nicht gesagt, aber die Arbeitslosen werden so toll unterstützt von unserem Staat, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber ja, also du hast schon als Arbeitsloser auch eine Möglichkeit. Ja, ich meine einfach nur, dass sie nicht komplett außerhalb der ja. Gesellschaft stehen. Ja. Ich sage auch nicht, dass sie groß unterstützt werden, aber es ist halt schon eher als so komplett ausgeschlossen. Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt nochmal ganz kurz, also wir haben jetzt gar nicht gesagt, würden wir arbeiten, wenn wir, sagen wir, es würde, sagen wir, es würde bedingungsloses Grundeinkommen geben. Wir hätten genügend, um zu leben mhm. und wir könnten uns aber dazu entscheiden, noch mehr zu verdienen und auch einfach generell vielleicht unseren Tag mit Arbeit auch zu gestalten. Und kann man sich dann aussuchen, was? Also welche Arbeit? Naja, man muss vielleicht schon, ich würde schon dabei bleiben, dass man die Qualifizierung, also dass man zum Beispiel, um Arzt zu werden, halt schon ein Medizinstudium braucht. So. Mhm. Also. Ähm, also, keine Ahnung, ich glaube, ich würde mich halt dann selbstständig machen. Mhm. Weil Und dann Podcaster werden, nein, keine Ahnung. <lacht> ja, ich würde, glaube ich, auch... Wenn ich halt Spaß in meinem Job habe, würde ich den schon machen, aber wahrscheinlich nicht so jeden Tag und ja. so 9 to 5, sondern vielleicht halt eher so halt vielleicht nur drei Tage die Woche oder vier mhm. und dann auch nur vielleicht erst um zehn oder elf anfangen. so. <lacht> ja, also genau, dass man dann halt das auf jeden Fall weniger macht, weil dann hängt davon ja nicht mehr das Geld ab. Ja. Und dann kann man nämlich auch Jobs machen, die einem Spaß machen. Also mit Podcaster war jetzt nicht ganz ernst gemeint, <lacht> aber äh, man kann ja Jobs machen, die einem Spaß machen und wo man wirklich einen Sinn hinter sieht und davon dann halt auch nicht so viel, dass es wirklich also einem dann irgendwann keinen Spaß mehr macht. Ja, also das kann man ja sowieso machen. Jobs, die einem Spaß machen und wo man Sinn drin sieht, wäre natürlich gut, wenn ja, man aber so wenn einen du jeden findet. Tag acht Stunden darin arbeitest, dann ja, hast du dann doch nach drei Wochen gar keinen Bock mehr. Kommt voll drauf an, würde ich sagen. Ja, ja, schon klar. Und aber es ist, gibt doch, glaube ich, schon viele Leute, die immer irgendwas Bestimmtes werden wollten und dann irgendwie nach zehn Jahren gemerkt haben, ja, jetzt rechts aber auch mal. Mhm. Ja, natürlich. Also denke ich auch. Aber also grundsätzlich wäre es natürlich toll, wenn man einen Job findet, den man schon mag natürlich mhm. und wo man auch Sinn drin sieht. Und dann wäre es natürlich toll, wenn man einfach mal, also wenn man eben nicht so, ja, man hat so und so viele Tage Urlaub und so weiter und man muss immer von dann bis dann da sein, sondern ja. so ein bisschen freiere Zeiteinteilung wäre natürlich schon toll. Mhm. Das stimmt. Also ich habe auch letztens mal mit jemandem darüber gesprochen, wieso muss man eigentlich so viel arbeiten? Und das ist ja deswegen, weil man sonst nicht 
genug Geld hätte, oder? Ja. Also weil die Arbeit würde ja, also ich glaube es schon, dass man die ganze Arbeit, die da ist sozusagen, auch hinbekommen würde mhm. mit weniger Zeit. Also wenn alle Menschen nur noch die Jobs machen würden, die wir brauchen, um dann müsste sich das System vielleicht auch eventuell ein bisschen verändern, ja. aber quasi die wirklich systemrelevanteren, relevanten Jobs, die könnte man ja unter allen Menschen aufteilen quasi. Mhm. Wenn man eben, wenn jeder sowieso Geld verdienen, also Geld bekommen würde. Geld verdienen ist ja sowieso total das blöde Wort. Also, ähm, weil ja. man verdient sich ja nicht unbedingt immer sein Geld. Mhm. Aber also wenn man Geld bekommt, einfach so, bedingungslos und dann quasi die systemrelevanten Jobs unter den Menschen aufteilt, dann würden wir das, müssten wir, denke ich mal, alle weniger arbeiten. Aber es gibt doch total, <lacht> total viele Jobs, die keiner machen möchte. Wie teilst du es denn auf? Tja, ja, das ist ja generell das Problem. So, Es gibt tausend Leute, die BWL und Jura studieren, aber niemand macht eine Ausbildung zur Krankenpflegerin oder Krankenpfleger. Ja. Ähm, aber ja, und ich weiß auch nicht, wenn wir zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen alle bekommen würden, ob man dann, also wie viele Menschen dann noch arbeiten würden. Ich glaube nämlich nicht so viele. Also ich glaube vielleicht am Anfang erstmal weniger, aber dann irgendwann wird es doch auch ja. langweilig, oder? Und dann will man doch auch was tun. Die Menschen, es ist ja nicht so, dass wir Menschen alle faul sind. Es ist ja schon so, wir wollen gebraucht werden und mhm. wir wollen ähm, etwas Sinnvolles mit unserer Zeit anfangen. Nur es ist halt manchmal so viel und so viel Druck, dass wir halt dann denken so, boah, ich wünschte, ich müsste nicht mehr arbeiten. Aber guck mal, wenn du wirklich Geld bekommst, Wieso hast du dann noch die ähm, Motivation, jeden Tag zur Müllabfuhr, zur Baustelle, keine Ahnung, wo es halt wirklich unangenehm ist, zu arbeiten? Also wieso solltest du dann noch dahin gehen? Ja, halt entweder, wenn du deinen Job magst. Also es gibt ja Leute, die arbeiten auf der Baustelle und finden es halt nicht unangenehm, sondern mögen das ja, sonst, also so. Mhm. Ja, aber es gibt auch Baustellen, wo alles laut ist, wo alles dreckig ist, wo man... Die meisten, würde ich mal sagen. Wo einem die Knochen danach wehtun. Ja, ähm, auf jeden Fall. Also, ich, ja, es ist voll schwierig. Es gibt schon, ich gibt weiß es denn nicht genug genau. Menschen, die dann sagen, ja, ich ähm, schippte hier mal den Teer auf der Straße aus, das macht mir super Spaß, weißt du? Ja. Aber glaubst du, dass so Leute zum Beispiel auf Baustellen, werden die das, werden die Baustellen, also Leute, die auf Baustellen arbeiten, genau, machen die genau diesen Beruf nur, weil sie Geld brauchen? Das ist, glaube ich, eher so bei Leuten, die halt richtig viel Geld verdienen. Also so Banker oder so, weiß ich jetzt nicht, da machen es, könnte ich mir schon vorstellen, viele halt einfach, weil man wirklich krass viel Geld verdient. Ja. Aber so bei Jobs, wo man eh nicht so viel Geld verdient, machen das doch dann auch die Leute, weil sie halt das auch mögen. Ja. Ja, du landest ja nicht einfach so auf der Baustelle als, als Arbeiter dort. Ja, das stimmt, aber ich glaube... Also zum Beispiel, gut, viele machen natürlich Jobs aus, aus Geldnot und müssen dann irgendwelche erniedrigenden Jobs auch machen und Jobs, die einfach richtig mies bezahlt sind und wo sie richtig scheiße behandelt werden und so. Mhm. Ähm, das würden, würden die Menschen dann natürlich nicht mehr machen wollen, aber wenn die... Ja... Aber es gibt auch viele Jobs, die Leute gerne machen, die ja. vielleicht wir uns nicht als das Coolste vorstellen. Also ich könnte nicht gut auf einer Baustelle arbeiten, aber es gibt Leute, die machen das bestimmt gerne. Also man ist ja irgendwie dahin gekommen, dass man das jetzt arbeitet. Ja. Aber ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber es ist nicht auch wegen Bildung so ein bisschen? Dass man naja, man muss erstmal definieren, was ist denn Baustellenarbeiter? Das sind, sind ja... Ähm, Fliesenleger, das sind Architekten, das sind... Ähm, Architekten ist aber schön, das kann ich schön machen, da rechte ich mir was ja, aus und zeige auch, was. Nee, du bist auch ein Architekt, äh, es gibt auch Architekten, die sind dort vor Ort. Ja. Oder halt Bauleiter oder so, dafür musst du auch was machen. Oder ähm, aber das Dachdecker das oder einem, Maurer, das ist dass ja, man sich glaub, gedacht macht man eine dreijährige Ausbildung. Kann ich mir schon denken, dass man sich gedacht hat, yo, ich will jetzt Bauleiter werden, weil ich das, weil mich das fasziniert. Irgendwie kann ich mir das schon vorstellen. Aber du kannst... Also es ist ja nicht so, dass du, also 
ich, es gibt ja nicht den spezifischen Typen, der auf der Baustelle arbeitet. Das sind ja ganz viele verschiedene Jobs, die da gemacht ja. werden. Aber zum Beispiel in meiner Klasse gibt es mehrere Leute, die sagen, okay, nach dem MSA ähm, bin ich fertig und dann mache ich halt Maurer, Dachdecker und so weiter. Und ich meine so, hä, wieso? Naja, hä, wieso Wieso willst du was bestimmtes anderes werden? Das ist naja, ja weil ich gerne was Angenehmes mache. Ja, weil die sehen das halt als, also es gibt ja Leute, die wollen sich gerne täglich in ihrem Job auspowern und so. Also ja. du kannst ja nicht sagen, so bloß weil du den Job halt nicht gut fändest, so wieso wollt, also klar, du kannst es nicht nachvollziehen, ja. aber das heißt ja lange nicht, dass der Job nicht gut ist und den nicht viele machen wollen. Auf jeden Fall. Aber ist es jetzt ein bisschen schwierig zu definieren, aber ich glaube auf jeden Fall, dass es Jobs gibt, die keiner freiwillig macht. Ja, das stimmt. Ohne aber dafür ich glaube bezahlt nicht, dass das jetzt Maurer oder so ist. Nein, das war jetzt auch nur ein Beispiel, weil ich ja. mir das unangenehm vorstelle. Mhm, okay. Ja. <lacht> Ja, ist so ein bisschen kritisch zu sagen. Also, keine Ahnung. Mhm. Also, natürlich gibt es Jobs. Aber wir haben ja gar nicht gesagt, dass man dafür nicht bezahlt wird. Ach so. Glaubst du, also ich weiß nicht, wie es genau wäre mit bedingungslosem Grundeinkommen, aber als ob man dann sich nicht noch extra Geld verdienen kann. Schon wahrscheinlich, ne? Ich finde dann aber die Jobs, also so dieses, also als ob du dann jeden Tag zur Arbeit gehst und andere nicht und man verdient genau das Gleiche. Ja. Ja, das wäre eigentlich... Nein, weil... Nee, dann kann man ja einfach sagen, zum Beispiel die, die systemrelevanten Jobs werden aber dann auch alle irgendwie ähnlich bezahlt und eben nicht so, dass jemand so krass viel mehr Geld verdient, der irgendwie die eine Tätigkeit ausübt, ja. als jemand, der was anderes macht. So. Und vor allem dann ist ja auch das ganze Bildungsprinzip hin, wenn man alles arbeiten kann, was man will und eh ja. das gleiche Geld bekommen bekommt und auch einfach gar nicht arbeiten kann. Und eine Gesellschaft lebt ja auch irgendwie ein Stück weit dadurch, dass die Menschen arbeiten gehen. Deswegen kann man nicht einfach sagen, ja, ihr kriegt jetzt alle so und so viel Euro pro Monat, egal was ihr macht. Das kann man halt nicht machen. Naja, schon. Das ist ja der Gedanke von bedingungslosem Grundeinkommen, aber das darf, also das Geld darf halt nicht so viel sein, dass jeder den heftigsten Luxus leben kann und mehrere Mal im Jahr in Urlaub fahren kann und so. Es muss mhm. halt dann so viel Geld sein, dass jeder, also es wird ja dann auch angepasst, ob man Kinder hat und so weiter, aber jeder quasi gut über die Runden kommt und nicht nicht leiden muss, nicht hungern muss, sich ja. eine gute Wohnung leisten kann und so weiter. Und dann kann man halt noch mehr Geld verdienen, so wenn man halt arbeiten geht. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt nicht nur, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt mit meiner Familie irgendwie in einer Wohnung und meine Familie hat Bock, irgendwie in ein Haus zu ziehen und dann arbeiten wir alle, damit wir mehr Geld kriegen können, um uns halt irgendwie so ein bisschen mehr dazu zu verdienen. Also wir hätten alle Standards, mhm. aber wenn wir dann ein bisschen mehr haben wollen, dann arbeiten wir. Keine Ahnung, so würde ich das jetzt irgendwie mir gerade vorstellen. Mhm. Das kann ich mir auch vorstellen, aber ich weiß gerade nicht, ob das auch so, ob das wirklich so funktioniert. Weil dann sind ja wirklich die Leute reich, die entweder geerbt haben oder die wirklich dafür gearbeitet haben. Und wie wäre es dann mit den Arbeiten? Verdient man dann überall gleich viel? Naja, da muss man ja auch unterscheiden, so ob die, also ich würde halt die, die, vielleicht die Jobs, die am systemrelevantesten sind, also die wirklich auch mit Menschen richtig zu tun haben und so vielleicht ähm, am besten bezahlen. Aber es wird ja auch immer jetzt dieser Begriff systemrelevant sehr kritisiert, weil halt ganz viele sagen, es ist nicht, also ist, man kann es halt nicht wirklich einteilen. Ja, ich meine das jetzt auch gar nicht so mit Corona zum Beispiel, wird ja gesagt so, ja, ähm, die Leute, die systemrelevante Jobs haben, werden als erstes geimpft oder so. Das ist halt schon krass asozial gegenüber anderen, die dann ja. auch was richtig Gutes tun, aber nicht als systemrelevant angesehen werden. Also sorry für den Begriff so. Ich meine einfach die, diese... Berufe, die wir, ja, aber dann, als ob man dann nur noch Jobs machen kann, die fürs System relevant sind. Also ich will ja auch was anderes machen. Auch. Ja, also ich will ja auch zum Beispiel was machen, was für Unterhaltung dient oder ja, so. Ja, genau, oder zum Beispiel, ja, sorry. Ja, weil das wäre dann ja wirklich, ähm, man könnte, also man kann ja nicht wirklich sagen, Kultur ist weniger ja, genau. wichtig als Wirtschaft. Oder als halt so Pflege, Pflegeberufe und so. Genau, also. Also dann, ja, Schauspieler äh, gibt es jetzt nicht mehr, den Beruf. <lacht> ja. Kannst du in deiner Freizeit machen. Ja. Also das ist ja auch, ist es halt für mich, wäre das auch relevant, weil es eben zur Kultur zählt und Kultur ist extrem wichtig für uns. Ja, aber was ist dann nicht wichtig? Ja, eigentlich ist... <lacht> Gott, ist das schwierig. Oder wir sagen halt einfach, ja, jeder bekommt halt Geld und dann kann man noch dazu sich was verdienen mit jedem Job. Aber dann werden halt viele nicht mehr gemacht. Oh mein Gott, ich weiß halt 
das ist halt einfach voll der Grund, warum es nicht längst, wenn es so einfach wäre, ja. dann würde es das ja wahrscheinlich ja, ja. hoffentlich längst geben. Also es ist ja, ich will auf jeden Fall, dass es jedem Menschen irgendwie gut gehen kann und deswegen würde ich mir das ja irgendwie auch wünschen, dass jeder ein, ein gewisses Grundeinkommen jetzt hat, aber dann ist halt so die Arbeit an sich irgendwie so ein bisschen hinfällig und das ist ein bisschen das Problem. Total, also ich will mich jetzt auch gar nicht in diese Position stellen. Das sind alles nur Ideen, so gerade von mir. Ja, ja. Ich habe keine, oder von uns, ich habe keine Ahnung, ob das so, also ich habe mich damit nicht so auseinandergesetzt, dass ich jetzt sage, ja, ich könnte es besser entscheiden oder so. <lacht> Und ich, ich fände es halt auch total, also an sich bin ich eigentlich, find, bin ich für bedingungsloses Grundeinkommen, auch weil ich möchte, dass es eben jedem gut geht. Und gleichzeitig ist es vielleicht auch schwierig im Kapitalismus und ja. in diesem überhaupt in diesem System, in dem wir sind, mit dem Ganzen, ja, du arbeitest und dann wirst du dafür belohnt und so weiter und dann wirst du halt entweder mehr dafür belohnt oder weniger und so. Mhm. Das ist ja überhaupt alles halt auch so, also generell die ganze Sache mit Geld ist ja so kapitalistisch und vielleicht ist es auch schwierig in unserem System. Ich frage mich auch, ob es da nicht einfach eine Inflation gibt, weil wenn jeder so und ja, so viel Geld hat... das ist ja hat, auch voll die Sorge. Ja, weil wenn jeder so und so viel Geld hat, dann ähm, kann man ja auch alles teurer machen. Eben, oh, das ist richtig schwierig. Also ich habe keine Ahnung, wie es wäre. Ich habe auch einfach den Wunsch, dass es halt, dass jeder genügend Geld hat, damit man nicht leiden muss und damit man ja. gut leben kann und glücklich sein kann. So. Boah. Da haben wir jetzt noch Heavy richtig Topic. <lacht> ähm... Ich weiß gar nicht, wir sind glaube ich jetzt schon irgendwie bei einer Stunde gefühlt, oder? Mhm. Also ich finde, wir können da gerne nochmal eine Folge drüber machen mit unseren restlichen Fragen. Wenn ihr äh, da noch Interesse habt, dann stimmt mal gerne auf Instagram ab. Da würden wir uns zum Beispiel Fragen stellen wie... Was würden wir machen, wenn wir irgendwo schwanger werden würden? Oder was wäre, wenn wir uns in den besten Freund unseres Freundes verlieben würden? Und natürlich die Ausgangsfrage, was würden wir machen, wenn wir keine Angst hätten? Genau, wenn ihr dafür seid, dass wir noch so eine Folge machen, dann stimmt gerne auf Instagram dafür ab. Genau, ansonsten würde ich sagen, kommen wir jetzt zu... Achtung, Achtung, jetzt kommt die Empfehlung. Egal ob Film, Song oder Lifehack. Mit diesen Empfehlungen gerät euer Leben nie mehr ans Limit. Ja, also ich würde direkt mal anfangen und zwar mit einem französischen Rezept. Das würde ich jetzt auch nicht so genau erklären. Ich würde das einfach dann auf Instagram dann teilen. Und das habe ich auch gemacht, habe ich auch, glaube ich, schon erwähnt. Und das heißt Crêpe Salée, also herzhafte oh, Crêpe. Oh mein Gott. Kennst du das? Ja, ich habe das auch schon öfter gemacht. Also man macht halt so sozusagen Pfannkuchen, nur halt irgendwie noch leckerer gefühlt. Mhm. Und dann tut man da so verschiedene Sachen drauf, was man eigentlich möchte, halt so Gemüse meistens und Käse, Käse und so weiter. Also, ja. Und dann kann man es so zusammenklappen, wenn, während das halt noch warm ist und dann schnell essen. Das ist echt lecker. Ähm, genau. da Das würde ich auf jeden Fall gerne teilen. Ja, richtig cool. Das muss ich auf jeden Fall dann auch nochmal machen nach deinem Rezept. Sehr gerne. Ähm, genau. Ich empfehle einmal nochmal das Buch, was ich schon mal empfohlen habe, weil es da äh, darum geht, was wäre so, ähm, wenn... Man, also da kann man sich auch gut diese Fragen stellen, was wäre, wenn man allein auf der Welt wäre. Das heißt Vakuum von Antje Wagner und das geht um, ich glaube, fünf Jugendliche, die ähm, wo auf einmal die Zeit stehen bleibt und alle Menschen verschwunden sind. Oh. Und dann, ja genau, also es ist sehr interessant und hat mich irgendwie daran erinnert jetzt gerade. Ähm, genau, und ansonsten würde ich auch noch... Ähm, eine YouTuberin gerne empfehlen. Mhm. Und zwar Annikation. Oh. Ähm, die mag ich sehr, sehr gerne. Die ist einfach mega witzig, meiner Meinung nach. Die macht coole Comedy-Videos. Die parodiert so äh, GNTM und die Mädchen-WG und ähm, Love Island und sowas. Macht aber auch andere Videos, zum Beispiel über Musik und so weiter. Ähm, genau. Und die finde ich echt toll. Kenne ich auch und kann ich auch auf jeden Fall unterschreiben. Sehr cool. Ja, sehr schön. Dann kommen wir schon zum nächsten, oder? Ja. Yep. Kurz und knackig. Eine Runde Tabu. Ja, dann fange ich auch mal wieder an. Und zwar geht es um etwas, womit man Klang erzeugt. Instrument. Mhm. Und zwar so etwas ähnliches wie eine Geige. Cello. 
Nein. Das ist ja geil. Violine. Äh, nee, Bratsche. Ja. <lacht> Echt jetzt? Ja. Bratsche, das Wort habe ich schon ewig nicht mehr gehört. <lacht> Oha. Sehr gut. Was konntest du nicht sagen? Instrument, Musik, Saiten, Bogen, Streichen. Ja, weil die ist natürlich immer wieder, ne? Auf jeden Fall. <lacht> Schön, dass du dich auch dazu zählst. Ja, Ex-Waldi, lol. Okay, also, ähm, oh Gott, wie mache ich das denn? Es gibt zum Beispiel ein Gericht, das äh, ist asiatisch und heißt Frühlingsrolle. Genau, und das einzelne Wort, also ja, genau, Rolle. was du gesagt hast. Rolle. Echt? Ja. <lacht> was durftest du nicht sagen? Schauspieler, Spule, rückwärts, Garn und Fallen. <lacht> ich hätte aber tatsächlich das Fallen, ich hätte eigentlich erst, wollte ich sagen, ähm, man darf nicht, oder man, man darf nicht aus der <lacht> fallen. Hättest du es denn gewusst? Man darf nicht aus der ich Rolle nicht. fallen. Ich ja, nicht. keine Ahnung. So war besser. Jupp. Schön. Dann war es das auch mal wieder mit der Folge. Ja. War intens. Mhm. Und ich freue mich sehr, wenn wir das nochmal weiterführen. Finde ich auch. Finde ich auch schön. Ähm, genau, wir haben ja eigentlich schon gesagt, wie wir auf Instagram heißen. Aber ich würde jetzt nochmal sagen, folgt uns da unbedingt. Und stimmt da auch ab, wenn ihr eine weitere Folge mit diesen Fragen haben wollt. Genau. Ansonsten seht ihr da auch immer ganz viel von uns. Ähm, immer einen Beitrag zu jeder Folge zum Beispiel. Ansonsten gibt uns auch gerne eine gute Bewertung bei Apple Podcasts und ähm, sendet unseren Podcast und diese Folge an alle eure Freunde. Ah, uh. Schöne Grüße. <lacht> ja, bis zum nächsten Mal. Habt noch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Was würden wir eigentlich machen, wenn wir umgef... Ich kann heute nicht sprechen. Sag nochmal. <lacht>